0: 第三部分：交流与问答。七十一，问：读经咒时理解不很通透，这种状态下。读诵影响连接高维能量吗？读经要读全篇吗？只读其心咒部分会影响接收效果吗？答：其实所有的经文它有无穷多种解，没有可能把它所有的意义都解出来。跟你关联的那部分解才是真正能够启发你的。你看别人对经文的解，能够对你产生一些帮助。但实际真正的解要用你自己的内在去解，而读经不一定需要知道它的内容，你只要读就在与高维连接，就在跟它共振。所以一心不乱的读就能够有机会跟高维连接。至于读全篇还是读部分的咒，那是因人而异的，或因你自己内在的法门，或因你的师傅，因你修行的特殊性。不同的法门对读经有不同的要求，有不同的规矩。你在哪个体系，就按哪个体系的规矩去做。72问：外星人怎么理解？答：外星人也是我们认知投影出的像，是我们内在高维能量投影出的像，但是以三维角度去看。外星人是在歧视我们？这个宇宙有更高的空间层次。七十三。问：您在理论框架里谈到波粒二象性，提到波态就是信息是意识，又提到生命存在的意义是提升意识能量维度或者说自由度，又说到修行的根本是改变投影源。那么我想问，意识在修行中是一个什么角色？起到一个什么作用？跟前面提到的那些概念是什么关系？答：如果我们用理论去解释意识，意识实际是能量波的频谱，就像乐谱和光谱一样。意识能量实际上是承载意识的那些能量波。实际上，所有的能量都有它自己的频率。而一组能量一定有一组频率的集成，这一组频率的集合就是频谱，就像是波谱、光谱、乐谱一样，这个就形成认知。意识贯通在整个空间里面，从三维以上到 n 维 ，n 趋于无穷大的整体意识，我们把它称之为阿莱耶识。阿莱耶识就是所谓的含藏识，它形成了我们在现实中一切可能的投影源，也就是我们现实中所有的存在，都是由我们的阿莱耶识执着的意识、执着的认知而投影出来的。所以，它扮演的是这么一个角色。三维意识一般是以思想、知识、信息呈现，高维意识被称之为宇宙意识。在心理学里，把它称之为潜意识或超意识。用更简单的话说，整个宇宙的存在都可以被描述为意识能量的显化。七十四，问：选择轻生的人是可以超越生死吗？答：实际上，有的时候人不怕死，但是怕生不如死。因为当生不如死的时候，他的能量在急剧的往下掉。但是还有一个是，当他选择轻生的时候，是什么样的心理状态？如果他处在极度的自我否定的生命状态时，他整个的生命状态进入了最低谷。所以，轻生在整个生命体系里面并不可取，因为我们生命的整个过程相当于我们在考场上。在考场上，每一分每一秒都有它的价值。如果你对这场考试失望了，你也没必要去结束你的生命，因为当你结束生命的时候，是对你内在本自具足的一个彻底的否定。这种彻底的否定，使得你很难回到全然的自信中去。所以在所有的宗教里，轻生是重罪。在电影《盗梦空间》中，男主人公的太太就是自杀的。他有一句非常经典的话，他说：“现在在一个很难走出的空间里面。”七十五，问：个人与个人、个人与他人、个人与组织、个人与社会四重关系怎么摆才好呢？答：实际上，我们知道，烦恼及菩提。也就是所有的投影出来的事件，所有的事物都是我们内在的投影。现实中呈现的任何一种烦恼，都是我们得智慧的机会。先看个人与个人，当我们把自己内在的所有烦恼都超越，把它转化成智慧的时候，我就是一个觉者，就是所谓的罗汉。而当我们能把别人的烦恼也当自己的烦恼去解的时候，别人的烦恼成了自己得智慧的因，这个就是菩萨的境界，这是利他的境界。而这个时候，个人与组织、个人与社会是在更大的范畴里面，把所有遇到的一切都当做自己认知中的障碍，也就是任何人的烦恼都变成自己的烦恼，对一切承担百分之百的责任。这种人就是一种更高境界的菩萨。所以说，最终当一个人能对所有众生去承担责任的时候，就是一个最高境界的菩萨。而当他能将所有的众生一切都能转化为智慧，这个时候他就觉醒圆满，他就是所谓的佛。所以说。个人与个人，个人与他人，个人与组织，个人与社会，体现的是自己在现实世界里投影的范畴。七十六。问：一个常人对事物的无动于衷，与佛家说的如如不动是一种状态吗？答：常人对事物的无动于衷，跟佛家的如如不动本质是不一样的。实际上，佛家所讲的“如如不动”，是真正的达到全然的高维智慧状态的时候，自己的内心不为所动；而常人对事物的无动于衷，是没有任何的觉察。佛教讲的人的内在成长，实际是对周围的世界不断的去承担，而不是对周围的事物无动于衷，因为周围的事物没有一件不是自己内在的投影。生活在一种觉察的状态，随时知道周围的事情在提醒自己的智慧，这是佛家修行者的一种状态，而他又不会成为现实像的奴隶。佛家讲的如如不动是一种定，是因为维度的境界而产生的大定，而不是对周围事情的一种麻木状态，反而是对周围事情全然觉知的状态。七十七。问刘老师，我想问一个关于教育的问题，因为教育是决定人类未来的。人类的知识浩如烟海，一个人穷其一生都学不完。不要让我们的孩子沦为知识的搬运工和奴隶。如何用您传递的思想指导孩子的教育呢？作为家长，要不断成长，追求内在圆满的智慧，保留孩子活在当下的能力，不被破坏。学多少知识不重要，可以这样理解吗？答：关于教育的问题，首先我们要承认，孩子带着他与生俱来的高维智慧。教育的最初是持续的呵护和唤醒他与生俱来的高维智慧，这就是童子功。我们能不能在初期保护好孩子的童子功？因为每一个时空的游戏规则是不一样的，在我们现在这个时空里面，要让孩子学会这个时空的游戏规则和驾驭工具的方法，这个相当于内功和兵器。一个人内功强悍的时候，他赤手空拳也可以打遍天下。如果这个人在内功强悍的同时，又能借助兵器，那他的知能和体能就得到了充分的延伸，他的功能就能更好发挥。所以，他的内功，也就是他内在的智慧和现有的游戏规则相结合，驾驭工具的方法，是我们设计教育的关键点。我们现代教育能把这两点完整的融合的话，对孩子的教育是有帮助的。持续唤醒智慧，并能够让他自在的活在当下，在当下呈现意识能量和物质能量高度的和谐，融入这个时代，同时让这个时代成为他修炼的真正道场。我觉得这样的教育是未来教育的趋势。七十八，问刘老师，您如何看待伊朗的 Cash 科技？您认为它在未来的十年内会真正改变人类的能源获取状态吗？答：这个 cash 的科技只是向我们证明了一件事情，在这个宇宙空间，我们在三维认知的这些技术是完全可以轻易的从高维加以突破的，可以通过高维突破我们三维现实的一些认知。但是这些科技在现实的生活中实现，它本质的意义并不大，因为我们人类在科学技术上的发展，同时也会引起人类更大的贪心，而且有可能给人类带来灾难，因为科技发展是人为，所有的人为都是违背自然的，都是违道的。k a s h 科技在未来，在我们的三维空间，也许会有一些现实的应用。但这个应用不重要，而这个事件的呈现只是告诉我们，我们是完全可以突破三维认知的，而这个突破应该发生在每一个人的内在，而不是依赖别人创造了什么。就像乔布斯发明苹果机一样，苹果技术的发明过程是他通透的跟高维连接而呈现出的自己的践行过程，这个过程中他自己会受益。但这个过程所产生的结果，却使很多人产生了迷茫，产生了纠结、困惑，产生了障碍。所以从这个意义上说，它的已经存在的现实的实体意义并不重要，重要的是它在发明的过程里面给了我们一个启示：真正的高维信息是可以与我们的内在全然连接的。这个过程重要，所以一切发明的过程的当下有意义。而发明出来的结果没有意义。七十九，问老师：怎么理解多重宇宙？是否也是高阶维度的集合体？在量子力学理论和弦理论中，多重可能性同时存在，如何理解？答：所谓的多重宇宙，实际上就是我们讲的多维。从纵向来说，它就是维度；从横向来说，它就是不同平行的或者平等的投影。这种多重宇宙的呈现，实际是一种对宇宙的描述。维度只是体现它的自由度不同而已。所谓量子纠缠，实际上是这样的：这个宇宙空间只是我们的意识创造的，因为在任何一个质点里面，都具足宇宙中的所有智慧。所有的智慧，所有的能量，在一个质点里都具足了。这一点就是量子纠缠的本质。量子纠缠告诉我们，在一个地方发生一个基本粒子的变化，跟它相应的另外一个粒子，不管相距多远，都会同步产生变化。相距多远，是我们人自己创造的空间意向。实际上，它在一个质点里面根本没有距离。在一个质点里面，它可以发生一切可能。从一个质点出发，你可以创造任意的逻辑。在一个质点创造的任意逻辑里面，是可以和任何信息产生对接的。所以，这个空间中的逻辑其实是没有障碍的。当我们执着于一种逻辑的时候，我们就被这一种逻辑障碍了。当我们发现所有的逻辑在一个质点里全部相连的时候，只要我们找到那个质点，那所有的逻辑之间全部是相通的。这就是量子纠缠的本质。没有理解到量子纠缠的这种本质的时候，只是对量子纠缠的空间的中间形态的一种描述。这种描述的意义其实并不大，因为它很快会被人们的认知所突破。八十问：意识维度与潜意识有何关系？答：在三维空间的信息没有成像的部分，我们把它称之为意识。所有的呈现都是因为意识的参与而呈现。这就是在量子物理里讲的，量子物理实验的结果与实验人的意识相关。我们讲到《易经》中的数理解读时，已经告诉大家，第三个能量波带着人的主观意识，这个主观意识投影出来的像就是我们看到的世界。所以，人的意识是可以在三维空间里起作用的。你说的高维意识，实际上就是潜意识。意识进入三维和四维的临界态的时候，就进入我们在三维空间里没有办法精确描述的意识，这就叫潜意识。它潜在意识的更深层次的地方，跟我们内在高维连接的意识，我们把它称之为超意识。超意识的最终极限就是 n 维 ，n 趋于无穷大。八十一。问：当下我们应该怎样面对现状？答：当下面对现状，其实就是觉察、反求诸己。任何一个现状的呈现，其实都是我们内在的投影。所有现状的呈现，所有的认知都是障碍。我们当下觉察人生这道应用题，反求诸己，读懂这道应用题，然后去颠覆这个认知。当我们颠覆这个认知的同时，我们内在就提升了。八十二，问：存在为反应，永无止境，这是否说明人类只要活着就不可能达到道的程度？所以这个世界上没有完美的人跟事物。答：关于存在和道的概念。我们讲，每一个人自身主体是真正的宇宙，而且是真正有意义的。你看到的所有人，其实都是你投影出来的。所以，这个世界上有没有真正成道的人，对我们每一个个体来讲不重要。关键你自己是否能够成道。真正重要的是自己的意识能量维度在哪儿，自己的境界在哪儿，自己当下的生命状态是什么。关于这个世界上谁成道，谁没有成道，没有本质的意义。如果你看到了这个世界上有成道的人，说明你有成道的基因；如果你觉得世界上没有成道的人，说明你成道的基因还没有打通。佛看众生皆是佛，当你自己是佛的时候，看这个世界上全是佛。当你看这个世界上全是魔的时候，说明你自己被魔障碍着。八十三，问，可不可以分享一个您自己因投影源而改变投影像的例子？答，在现实生活中，我极少用实际的案例。为什么不用案例？是因为现实中的人太容易模仿案例。当我们去模仿案例的时候，实际上我们就已经被误导了，因为没有任何一个案例可以被全然的模仿、全然的复制。我们只是借这个理讲这个事，让我们每个人自己去悟、自己去证。你不需要模仿任何人的成功案例，所以现实中我基本不讲案例。如果有人想用他自己的事情来证明什么，那么可以直接的单线的沟通，一对一的沟通，在那个当下能够感受到彼此能量的共鸣和共振，而产生一种当下的彼此的唤醒，这件事情有意义。而在现在这个状态中去讲一个案例的话，有可能会误导各种人，因为每一个人看一个案例的角度不一样。八十四，问：人本自具足，如何解释有的人一出生就有精神、智力、肢体的残缺？答：这里讲的本自具足，不是他所呈现的现在的生命状态的本自具足，而是指他内在智慧实际是本自具足的。每一个人呈现的出生时的状态，实际上反映了他选择了什么样的人生题目来到这个世界。这个人生题目可以出自他的身体，也可以出自他的认知，或出自他对这个世界的理解。这个生命将演绎出他这一场考试所面临的题目，但是这场考试的背后，他的内在实际是具足圆满的。而由于他的认知创造了他在现实中的生命状态，这种生命状态可能是带着疾病，可能是带着有限的认知，带着灾难，同时也可能带着他的地位、他的荣誉等等。